0: İyi günler. Para Politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlayacaksınız yayın konumuz e, kurların hareketiydi. Özellikle e, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının e, açıklanmasından sonra, peşembe günü saat 14'ten sonra e, kurlarda yaşanan hareketi de e, odağını alan bir yayın yapmıştık. Ve ben şöyle hatırlıyorum o yayını bitirirken. Umarım önümüzdeki hafta Türkiye ekonomisinin gündemde yer alan başka bir konuyu birlikte değerlendirme imkanımız olur diye bitirmiştim. Orada kastettiğim şey işte bir sorgumuz var, siz bana katılırsınız, biz de değişiklik konuyu konuşuruz temennisi var. Fakat maalesef bu hafta yaşananlara baktığımız zaman gündemimiz kurların hareketinden başka bir şey olamıyor. Döviz kurlarında bu hafta çılgın hareketlerin yaşandığını gördüm. Salı günü bir ara Amerikan doları 13.5 lira seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisindeki fiyat hareketleri %17 seviyesinin üzerinde bir TL kaybı, TL'nin değer kaybına varan geniş bir band içerisinde oldukça hızlı ve güçlü bir biçimde yaşandı. Tabii biz Merkez Bankası'nın faiz kararını Perşembe günü saat 14 itibariyle biliyoruz, biliyorduk. Cuma günü yaşananları biliyoruz, i̇şte kurlarda bir hareket oldu. İşte 11 lira seviyesine kadar kurların yükseldiğini biliyoruz ama oralarda durulmuştu. Cumartesi, pazar zaten hafta sonu tatil bir şey olacağı yok. Pazartesi günü de kurlar yine Cuma günkü seviyelerine yakın bir şekilde bir band içerisinde hareket ediyor. Peki ne oldu da salı günü e, piyasalarda kıyamet koptu ve kurlarda böyle hızlı, e, kontrol edilemez e, yükselişler yaşandı? Şimdi hafta sonu bir veri açıklanmadı. Pazartesi günü açıklanan bir veri yok. Yani açıklanan bir tüketici güven endeksi var ama tüketici güven endeksi biraz gerilet diye kurlarda böyle şiddetli hareketlerin olmasını beklemiyor zaten. Tüketicilerin güven düşeceğini... Tahmin etmek de çok zor bir durum değil. O zaman ne oldu da kurlar bu kadar hızlı hareket etti? Bunun gerekçesini pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında aramak lazım. <gülüyor> Özür dilerim. O toplantıda, o basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir biçimde... Yani güçlü bir biçimde öyle söyleyelim, uygulamakta oldukları ve herkesin yanlış olduğun konusunda fikir birliğine sahip olduğu, bu yanlış politikaları uygulamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini, bundan bir geri adım atmalarının söz konusu olmadığını, bunun bir kurtuluş savaşı e, mücadelesine benzediğini e, yüksek sesle ifade etmesiyle birlikte, Zaten o konuşma sırasında benim elimde telefonum canlı olarak dolar kuru nasıl hareket etmeye başladığını izliyordum. Yükseliş yaşanmaya başlandı. Zaten o akşam bizde piyasalar kapalıydı ama yurtdışı piyasalarda kurlarda yükseliş oldu. Sonra salı sabahı piyasalar açıldığında kıyamet koptu. Demek ki salı günü yaşanan gelişmelerin gerekçesi yani Türk lirasının hızlı bir biçimde Değer kaybetmesinin gerekçesi benim e, gördüğüm kadarıyla çünkü bunun dışında herhangi bir ben veriye ulaşamadım bakıyorum o zamandan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi akşamı yaptığı açıklamalardı. Bu açıklamalarda biraz önce söylediğim gibi yanlış olduğuna herkesin yani buna benim gibi üniversite hocalarının, iş dünyasının, ortalama vatandaşın, finans kesiminin yanlış olduğuna neredeyse hep birlikte inandıkları bir politikayı uygulayacakları konusundaki tırnak içerisinde söylüyorum. Kararlılığını ve bunu çok sert bir biçimde ilan ediş, etmiş olmasının kurların serbest yükselişe geçmesine ya da liranın hızlı bir biçimde değer kaybetmesine yol açmasına gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir göstereke de başka bir değişiklik söz konusu değildi. Yani bazıları diyebiliriz işte dolar endeksi falan, Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybetti. Biz dolardan bahsediyoruz 13.5 seviyesini gördü diye ama Euro da 15 liranın üzerine çıktı. İngiliz sterline 17 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla bütün paralara karşı çok hızlı değer kaybeden bir ulusal paramızdan bahsediyoruz. Tabii ortalık böyle yangın yerine döndüğünde işte kimse iki dakika sonra bile kurların ne olacağını e, tahmin edemediği bir günde e, haklı olarak piyasalar, vatandaşlar, iş dünyası iktidar tarafından ya da Merkez Bankası tarafından ya da ekonomi yönetiminden o gün, salı gün için söylüyorum, e, piyasalarda yaşananlara yönelik bir açıklama yapmasını, olup biteni bir şekilde yorumlamasını, bu gelişmeler karşısında nasıl bir pozisyon alacaklarını ya da neler yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunmasını, piyasaların ateşini söndürmeye yönelik girişimlerde bulunmasını filan bekledik. Ama hiç bir açıklama olmadı. Yani işte biz de tweet attık, televizyon programlarında konuştuk, yayınlara katıldık filan. Ortalama vatandaş telefonla ulaşabildiği herkes ulaşıp ne oluyor diye ee, sorup, olup biteni anlamaya çalıştığı iş dünyası ekranlara kilitlenip gelişmeleri e, büyük bir endişeyle izledi. Fakat ekonomi yönetiminden hiçbir açıklama gelmedi. Takine zamana kadar? Çarşamba günü e, ya da salak, akşam saatleri galiba. Tam günümde hatırlayamadım galiba. O kadar hızlı şeyler yaşıyoruz ki çarşamba günü Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Diyor, Salı günü geldi. Evet. Salı saat 17.49 gibi. Şimdi zamanında duruyor. bir açıklama geldi. Ve şunu söyledi Merkez Bankası. Dedi ki, yani piyasalar böyle yangın yerine dönüşmüşken Ey vatandaşlar ya da iş dünyası, işte Türkiye ekonomisini takip edenler, bizim bir kur seviyesi hedefimiz yoktur. Bunu daha önceki açıklamalardan da biliyoruz. Merkez Bankası bir kur e, hedef Lemesi yapmıyor yani dolar şurada olacak bir euro burada olacak diye bir şey yapmıyor ama diyor aynı açıklama metni biz diyor kurların oynaklığındaki artıştan rahatsız oluruz müdahale edeceksek de buna müdahale ederiz Oynaklık dediğimiz şey fiyatların ya da kurların inip düşme aralığının genişlemesi i̇şte Salı günü esas alacak olacak. Salı günü 11 liradan başlayıp 13 buçuk liraya kadar yükselip sonra 12 buçuk liraya kadar gerileyen kurlar görüp 11 liradan 13 buçuk liraya demek 2 buçuk liralık bir kur artışı demek. Oransal olarak işte %17'lik bir artıştan bahsediyoruz. Sonra oradan bir miktar geri çekildi ama dalgalanmanın şiddeti çok kuvvetliydi. E şimdi burada Merkez Bankası bir oynaklık görmedi mi? Döviz bürolarının tahtalarına fiyat giremedikleri, yani işlem yapacakları döviz kurularına giremedikleri, bankaların e, internet ve mobil e, uygulamalarında sorunların yaşandı. Sorun sözcüğünü de tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü kim hangi fiyattan nasıl bir pozisyon alacağını tahmin edemiyordum. Bu kadar ser dalgalanmaların yaşandığı bir gündü. Merkez Bankası açıklamasında biz diyor, Oynaklıktan rahatsız oluruz diyor. Tamam onu anladık. Geçmişte de benzer açıklamaları vardı ve me- müdahaleleri olmuştu e- döviz piyasasında. O zaman şunu merak ettik. Merkez Bankası burada oynaklık mı görmüyor? Çünkü bizim gördüğümüz şeyi onlar da görebiliyor olması lazım. Görüyorlarsa niye müdahale etmiyorlar? Bakın oynaklığa müdahale etme ifadesini ben 2015 yılından önce Erdem Başlı'nın Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemlerde... Çok iyi ve net bir biçimde hatırlıyorum. O zaman da kurlarda böyle yukarı yönlü hareketler olduğunda Merkez Bankası piyasaya müdahale eder. Hatta hatırlıyorum bir defasında 6,5 milyar dolara yakın e, döviz sattığı bir işlem yani bir gün de olmuştu. O zaman işte piyasalarda Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor mu yorumları geldiğinde Merkez Bankası hemen bir açıklama yapar. Hayır dedi biz. Kurların seviyesine değil, kurlardaki fiyat hareketinin yüksekliğine, yani oynaklığa müdahale ediyoruz. Nereye gittiğini ilgilenmiyoruz ama bu oynaklık belirsizliği artıran bir durumdur. Kimse fiyatlama yapamaz, biz bunu ortadan kaldırmak için piyasalara müdahale ediyoruz. Açıklamalarda Erdem Başçı'nın döneminde çok net bir biçimde hatırlıyorum. Şimdi bu hafta salı akşamı yapılan açıklamada aynen minvalde bir açıklama. Oynaklıktan duyduğumuz rahatsızlık. Peki müdahale ediyor musunuz? Hayır. Çünkü o açıklamanın geldiği 17.49 ben şimdi dakikasını da hatırladım. O andan itibaren kurlar tekrar yukarıya doğru hareket etmeye başladı salı gecesi. Çarşamba günde yüksek seviyelerini korudu. O zaman hem oynaklık var hem bundan rahatsızlığınızı ifade ediyorsunuz ama buna müdahale etmiyorsunuz. Neden müdahale etmiyorsunuz? müdahale edecek aracımız mı yok, imkanımız mı yok? Yoksa o açıklama işte bir biçimde yapılmış. İşte herkes Merkez Bankası'ndan bir aksiyon almasını bekliyor. İşte biz de bu ürün açıklamayı ortaya koyduk açıklaması mıydı? Yoksa bunun bir e, piyasalarda karşılığı olmadığını biliyoruz. Tabii çarşamba günü e, kurlarda bir miktar geri çekilme oldu. 11,5 liraya kadar gerilen bir dolar gördük. Sonra tekrar 12 seviyesinde biraz böyle dengeye gelir gibi oldu ama geri çekilme salı günü yaşananlardan sonra o geri çekilmenin nedeni nedir diye biraz böyle meraklı bir biçimde sağa sola sorduğumuzda kamu bankalar üzerinden bir miktar düviz satışının yapıldığına ilişkin yorumlarla karşı karşıya kaldık. Yani merkez bankası bu 128 milyar doları erittiği dönemde olduğu gibi kamu bankaları üzerinden herhalde sanırım. Ya da diğer kamu kuruluşları döviz fiyasasında bir miktar satış yapmış gibi görünüyor. Ama temel sorunumuzun ne olduğu açık. Yükselen bir kur var ve bu kurların yükselmesinin gerekçesi de iktidarın piyasalarla ve ekonomik gerçekliklerle inatlaşıyor olması. Peki bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucunu biz böyle 3 hafta sonra, 3 ay sonra ya da 6 yıl 6 ay sonra açıklanan istatistiklerde e, göreceğimiz veriler üzerinden anlamıyoruz, yorumlamıyoruz. Biz bunun sonucunu anında görüyoruz. Nerede görüyoruz? İlk etkisini fiyatlarda görüyoruz. İşte hepinizin çok yakından bildiği işte akaryakıt fiyatlarına günlük olarak zam geliyor. Günlük Hatta çarşamba günkü artış 1 liranın üzerindeydi. 1 lira benzin litresinde artış var. İnsanlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklarda bekleyerek depolarını doldurmaya çalışıyordu. Yani bütün depo boş olsa işte ortalama 50-60 litre civarında yakıt alacağını düşünürseniz yaklaşık belki işte 40-50 liralık bir tasarruf etmek için çünkü gece 12'den sonra fiyatlar değişecek. Uzun süre kuyruklarda beklediler. Etkiyi burada görüyoruz. Nerede görüyoruz başka etkiyi? Reel sektöre baktığımız zaman bu etkiyi çok belirgin bir biçimde görüyoruz. Kurların bu kadar oynak ve yukarı yönlü hareketin bu kadar güçlü olduğu dönemde iş dünyasında iş yapmak da neredeyse imkansız hale geldi. Tedarik zinciri içerisinde yer alan, yani üretim aşamasına, Girdi temin edenler, öyle söyleyelim. Girdi temin edilen her aşamada sorunlar yaşanıyor. Çünkü hiç kimse fiyatlama yapamıyor. Nasıl fiyatlayacağını bilemiyor. Bırakın 30 gün sonra, 60 gün sonra ya da 90 gün sonra bir senet karşılığında mal vermeyi. Ertesi gün fiyatların ne olacağını öngöremeyen ve bu süreçte yer alan kişiler ya da şirketler, fiyatlama bırak ya da fiyatlama yapamaz hale geldikleri için e, mallarını satmaktan imtina etmeleri, çekilmeleri üretim süreçlerini de etkiliyor. Bunu ileride bilmem ne istatistikli görmemize gerek yok. Piyasayı yakından takip edenler çok net bir biçimde görüyor. Tedarik zincirinde kurların hareketinden ve genel olarak ekonomik belirsizliğin bu kadar yükselmiş olmasından ortaya çıkan risklerin yarattığı etkiyi ekonominin her alanında, üretimde, perakende sektöründe, tüketim davranışlarında çok net bir biçimde ve anında görmeye başladık. Görüyoruz da, şimdi böyle olunca üretim yapılması zor. E fiyatların kontrol edilmesi neredeyse imkansız bir durumla karşı karşıya kalıyor. Belirsizliğin bu kadar yüksek olmasının gerekçesi de tekrar ediyorum. İktidarın yanlış politikalarda ısrar edeceğini açık bir biçimde vurguluyor olması. Tabi onlar yanlış olduğunu söylemiyorlar. Onlar inandıkları bir programı uğradıkları söylüyorlar ama iktisat ya da ekonomi biliyorsunuz sizin tek başınıza Bir şeye inanmanızla sonuçlu olan bir şey değil. Sizin muhataplarınızın yani geniş anlamda ekonomik aktörlerin tamamının vatandaş, iş dünyası, finans kesimi, dış alem tamamının ne düşündüğü de önemli. Çünkü onlar da bir aksiyona geçerken, bir eylem alırken kendi düşündüklerinden hareket ederek ya da sahip oldukları bilgilerden, verilerden. E, deneyimlerden, hareketle o aksiyona geçiyorlar. Dolayısıyla ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum, yaparım şu sonuçta ortaya çıkar diye e, beklemek biraz aşırı iyimser bir beklenti olur. Çünkü diğer piyasa katılımcılarının e, ya da paydaşlarının genel anlamda e, ne yapacağıdır asıl sonuçta olarak. Tek başına sizin yaptığınız şey değildir. Sizin yanlış, yap, <gülüyor> özür dilerim. Sizin yaptığınızı yaptığınız Yaptığınızın yanlış olduğunu gören aktörler de kendiler açısından olumlu olduğunu düşündükleri pozisyonları e, hayata geçiriyor. Bunun sonuçlarını biz başta kurlarda görüyoruz. Tabi sadece kurlarda değil, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına rağmen bugün biz piyasalarda faizlerin yükseldiğini biliyoruz. 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman %21'in üzerine yükseldiğini görüyoruz. 21. E Merkez Bankası faizi indirdi? Çünkü faiz oranları piyasada düştün diye. Piyasada sadece Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yok. Haftalık repo e, oranı yok. Onun dışında ticari kredilere uygulanan faiz oranları var. mevduata uygulanan var. Kredi kartlarına uygulanan var. Hazine kağıtlarında oluşan faiz oranları. Biri faiz oranları var. Eğer sizin faiz indirim kararınız. Diğer faiz oranları, işte başta tahvil faizleri olmak üzere yukarı doğru itiyorsa, inanın almış olduğunuz kararda büyük bir yanlışlık olduğunu piyasa e, yüksek sesle söylüyor demektir. Dolayısıyla faizlerde e, indirimin e, piyasada karşılığı olmadı. Tabii merkez bank geçen hafta e, merkez bankası kararı, işte perşembe günü bekleniyordu. Ama bizim yakından baktığımız verilerden bir tanesi de haftalık olarak Merkez Bankası tarafından açıklanan bankalardaki döviz sevdiyat hesaplarının nasıl değiştiği. İşte dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerden görüyoruz ki geçen hafta itibariyle, geçen hafta Cuma günü itibariyle döviz sevdiyat hesaplarında gerçek kişilerin döviz sevdiyat hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir artış söz konusu olmuş. Yani aslında... Vatandaş kurların nereye gittiğini ya da daha geniş bir ifadeyle ekonominin nereye gittiğini görüyor. Gittiği yerin çok da iyi olmadığının farkında. Bunun için imkanı olan kendisini koruma altına almak için en kolay erişebildiği ya da e, en kolay anladığı varlık olan döviz, altın e, gibi enstrümanlara yöneliyor. Vallahi haksız haksıza çıkmadılar. Yani geçen haftaki ortalama kurulu, bu haftaki ortalama kurulu esas alacak olursak bir haftalık e, getiri oranları neredeyse %15 civarında oldu. Bu kadar yüksek bir getiri elde ettiler. Şimdi onların e, kararlarının e, yanlış olduğunu söylemek e, onlara büyük haksızlık olur çünkü sahip oldukları sonuç gayet net bir biçimde karşımızda duruyor. Peki bu süreci nasıl atlatacağız? Yani Türkiye ekonomisi karşı karşıya kaldı. Özellikle kur krizi gibi ya da döviz krizi gibi başlayıp ama diğer bütün alanlara da hızlı yayılan bu krizi yönetmek için ne yapıyor? Vallahi ne yaptıklarını gördük. İşte bu hafta e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Türkiye'ye geldi e, işte, çarşamba günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafına kabul edildi, heyetler halinde görüşmeler yapıldı. Sanırım onun üzerinde mutabakat saptı, imzalandı ki bunlardan bir tanesini Merkez Bankası bu sabah ilk iş olarak web sitesine koydu. Daha önce kurulara ilişkin açıklamaları koyduğu Merkez Bankası hemen e, biz e, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'da bir mutabakat saptı, imzaladık ve sabah göründe web sitesine koyduklarını gördük. Gazetelerde yazdıklarına, yazılanlara bakarsak, Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacakmış. Yatırım sözcüğünü tırnak içerisinde kullanıyorum. Yatırım yapacakmış. Yapabilirler mi? Yapabilirler tabii. Bunda, yani benim yapmazlar dememin bir karşılığı yok. Yapabilirler tabii. Ama yatırım yapmaktan ne anlıyorsunuz onu konuşalım. Yani gelip bunlar... Buraya sıfırdan bir fabrika kuracaklar filan değil. Yapacak yani sıfırdan bir fabrika kurup, yeni istihdam yaratıp, yeni iş alanlar açıp, oradan kazandıklarından vergi ödeyip, Türkiye ekonomisinin e, bilmem nesine katkı sağlayacak değiller. Yapacaklara yatırım, görebildiğim kadarıyla, mevcut varlıkların ucuz fiyata, döviz üzerinden ucuz fiyata satın alınması olacaktır. Yani bizim yıllar içerisinde biriktirdiğimiz, Bizim derken ülke olarak kurduğumuz, geliştirdiğimiz belli bir ekonomik değere ulaştırdığımız ama şimdi fiyatı tırnak içerisinde söylüyorum. yabancılar açısından ucuzlanmış olan kurumlarımızı ya da varlıklarımızı genel ifadeyle bunlara satacağız anlaşılan. Belki orada bir on milyar dolar gelir. Ne zaman gelir? Kim bilir. Böyle bir takvim yok karşılığında ne vereceğiz onu da bilmiyoruz. Çünkü mutabakat zaptı imzacıları kurumlardan bir tanesi de Türkiye varlık fonu. Ne vereceğiz bilmiyoruz ama ileri bir tarihte belki Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir 10 milyar dolar gelir bekleniyor. Hani şu falcılara gittiğiniz zaman işte üç vakte kadar der. İşte üç vaktin ne olduğunda kimsenin bilmediği üç vakte kadar bize oradan bir 10 milyar dolar gelebilirmiş sorunlarımızın çözülmesine bu mu yol açacak? Bir hafta içerisinde, geçen hafta itibariyle söylüyorum, bir hafta içerisinde gerçek kişilerin 1,5 milyar dolar döviz aldığı bir ülkenin kur sorununu 10 milyar dolarlık bir giriş mi çözecek? Türkiye o eşlikleri, ki 10 milyar dolar da bir defada girecek bir para değil. Ne satılacak, ne zaman satılacak, kaç paradan satılacak, işte bunlar yaşanmışsa eğer yaşandığında hep beraber göreceğiz. Ve bizim kurtuluşumuzda bu olacak. Ekonomik modelimizin yaratmış olduğu sorunların bizi getirdiği yerde kurtuluş reçetesi olarak sunulan şey körfezden gelecek 10 milyar gelmesi muhtemel gelecek ifadesini düzelterek söylüyorum 10 milyar dolarmış. Geçin bunları. Türkiye ekonomisinin sorunlarını çözmek e, istiyorsak bunun yolu Gayet açık. Öncelikle bu sorunlara yol açanlardan bir işe başlamak lazım. Sorunların kaynağı çözümün bir parçası olamaz. Burada bir bir işe başlamamız lazım. Gerisi de zaten çorap söküldük gelecek. Evet bugün biraz vaktimizi açtık ama maalesef gündem yoğun. O yüzden biraz uzattık. Haftaya ne konuşacağız bilmiyorum, ee, hep beraber göreceğiz ama tahmin ediyorum ki döviz kur, kurları yayınımızın e, yine bir kısmında önemli yer işgal edecekmiş gibi görünüyor. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çağdar Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.